0: Stereo. Stereo, Stereo Typen Helden der Musik erzählen ihre Geschichte. To the hood. Die Menschen hinter der Musik. It's 10% me. Backstage The Essence of the doors is like my fire. Behind the scenes.
1: Wir sagen immer ganz gerne: Blumen Group and Lordie of Crack. Das sind wir. Es wird persönlich. Stereo. Typen.
0: Ein Podcast mit Marc Mühlenbrock und Tilman Köllner.
1: Moin Marc. Tag, Tillmann, back in Max Musikmuseum. Ich freue mich sehr. Nach bestimmt zwei
2: Monaten Nee, gar nicht so lange ist es ja. Aber ein Monate Abstinenz ungefähr.
1: Immer noch mit zwei Metern Abstand allerdings. Ja, zwei Abstand. Man hört es daran, dass wir in Marx musikmuseum sind, weil die Spülmaschine läuft, ja. die gerade die Tuben und Trompeten von 1748 alle mal durchreinigt. Was äh, ein Anfängerfehler von mir, die angestellt zu haben, kurz bevor wir hier aufzeichnen. Aber ich glaube, die wird gleich ausgehen. Sagt man eigentlich Tuben? Ist die Mehrzahl von Tuba Tuben? Nee, Tubata. Tubas. Tubas. Ja. Ja, also ich weiß auch nicht genau, was in der Spielmaschine ist. Ich hoffe, es stört nicht allzu sehr. Ja. Vielleicht sind es auch die Stahlseiten von äh, Elektro-Gitarren, die heute vielleicht auch eine Rolle spielen.
2: Genau, wird ja, ja passen.
1: Wir wollen aber
2: erstmal zurückblicken. Ich habe äh, Feedback von Andreas, ähm, den ich auch vorher nicht kannte, der hat uns nett geschrieben, dass er unseren Podcast hört und äh, auch einen Wunsch geäußert. In einer der nächsten Folgen wünscht er sich die Pet Shop Boys. Hm. Und ähm, da kann ich sagen, wir haben ja so ein, eine Grundregel nur, Künstler hier vorzustellen, die wir auch getroffen haben. Und da hat er Glück, weil ich habe die Pet Shop Boys mal interviewt. Ach,
1: guck, überraschend. Jetzt haben
2: wir den Anlass gerade verpasst. Das war ja im Januar, haben die neues Album rausgebracht. Wir werden jetzt natürlich auf Tour gegangen.
1: Was natürlich auch nicht passiert, wegen Corona. Ich habe die Pet Shop Boys mal live gesehen, Es war unfassbar langweilig.
2: Ich habe die live gesehen und fand es ganz cool ja? eigentlich, ja. Okay. So sind wir schon, ein gutes, schon ein gutes Thema, gutes Gespräch. <lacht> Vielleicht aber dann in den nächsten Monaten irgendwann
1: oder spätestens im nächsten Jahr, wenn die nämlich ihr 40-jähriges Jubiläum feiern. Ist aber auch eine Band, mit der ich mich viel beschäftigt habe, nachdem Chili Gonzales, der großartige Pianist, den ich sehr schätze. So von denen schwärmt, ja. Gesagt hat, dass Suburbia der beste Popsong für ihn aller Zeiten ist. Ja, da habe ich auch noch übrigens einen Ton zu von ihm. Können wir dann ja einspielen. Können wir dann ja bei der Petschopols-Folge Folge einspielen. Ja. Ich habe Feedback bekommen, unter anderem von Antje. Antje Schomacker, auch eine sehr talentierte Musikerin, die man sich mal anhören sollte, wenn man sie jetzt nicht kennt. Viele kennen sie aber auch vielleicht. Antje hat mir geschrieben, nach der Taylor Swift-Folge, dass es die erste war, die sie jetzt gehört hat mhm. und dass sie die Funfacts sehr gut fanden, dass ich mir von meinem Kompanion ah, nichts erzählen muss. ja, klar. <lacht> ja, wirklich. Hast du wieder irgendwelche Leute bestochen und oder dass sie erfunden. Selber, und dass sie selber meine Wortwitze gelacht hat. Und über deine auch. Gabi, ja auch auch, manchmal welche. Gabi
2: aus Bad salz Deadwood hat mir geschrieben.
1: <lacht> Kennst du die noch? <lacht> Leute ausgedacht. Ja, ja. Also Shoutout an dieser Stelle, Antje. Ja. Und Shoutout an dieser Stelle auch äh, in Richtung Boschi. Ja, dein Bosch. Kumpel. Mein Kumpel. Der, die ähm, Funfacts auch gut fand,
2: überraschenderweise. Ja,
1: nee, der wirklich inhaltlich was anzumerken hatte und damit auch dich natürlich lobt, Mann, mm, ja, damit du jetzt nicht beleidigt bist. Den haben wir tatsächlich zu Tame Impala gebracht. Der Ach cool. Der kannte die Band vorher gar nicht und war so begeistert, dass er jetzt eigentlich nur noch unsere Stereotypen-Supertunes-Tame Impala-Liste hört, die es aber ja Spotify ja, ja. gibt. Also das, ja, da geht uns Herz auf, da hat sich schon wieder gelohnt. Ja,
2: einen zu einer coolen neuen Band bekehrt. Wir schauen heute zurück auf eine oder eigentlich zwei coole alte Bands und einen Solokünstler und das ist nämlich diese Person, um die es heute geht, alles in einem,
1: der unter anderem diesen Song geschrieben hat. Black Das ist mit Sicherheit der größte Hit ähm, unter Mitwirkung von dem, ja. um den es heute geht. Genau. Ne? Und dann hat er aber auch noch eine anderen Band gespielt, und zwar dieser
2: hier mit diesem erfolgreichen Song. Boah. Da geht Tillmann das Herz auf. Wahnsinn. Ja. Es geht um... Ja, nee, wir haben noch einen dritten. Warum? Ach so. Genau, und zwar war er auch ein relativ erfolgreicher Solokünstler, vor allem dank dieses Songs. <lacht> bekannt aus James Bond, dem ersten Film mit Daniel Craig, Casino Royale, einer meiner lieblings songs überhaupt von Chris Cornell. Sänger von Soundgarden und von Audioslave, die wir gerade
1: auch gehört haben mit Black Hole Sun und Like A Stone. Und auch Sänger von seinem Soloprojekt Chris Cornell. Genau. Und auch Sänger bei Temple of the Dog. Zum Beispiel, ja. Eine Grunge-Band, die ein Album
0: hatte, auch aber wichtig zu erwähnen. Genau, und auf die kommen wir auch später noch zurück. I wrote a lot of these songs in ja, für alle, die jetzt nicht im Thema
1: drin sind, also alle, die sich mit Grunge, Soundgarden, Audioslave oder Chris Cornell auskennen, die wissen eh, wie wichtig dieser Typ ist mhm. und vor allen Dingen ja war, muss man sagen, weil er ja tragischerweise auch nicht mehr am Leben ist. Mhm. Damit sind wir bei einem Anlass, warum wir das hier machen. Mhm. Am 18. Mai... Hier hat sich der Todestag von Chris Cornell zum dritten Mal. Mm. Aber nochmal ganz kurz, um die Relevanz mal klarzumachen, ja, also sechs Alben mit Soundgarden hat er gemacht, äh, drei Alben mit Audio Slave, vier Soloalben. Das Projekt Temple of the Dog, er hat äh, Songs für Filme nicht nur James Bond gemacht, sondern auch für Avengers zum Beispiel. Super erfolgreiche Songs geschrieben. Mm. Ein übertalentierter Songschreiber zum einen, aber auch ein Stimmwunder. Mm der es irgendwie geschafft hat eine, mit so, so eine Rockröhre mit ganz viel Soul und ähm, ja Tiefe und aber auch so einer metteligen Krächzigkeit mm. irgendwie zu, zu äh, entwickeln hm? mm.
2: heute ein bisschen ein Novum ähm, wir haben es uns aufgeteilt ähm, ich bin unfassbar großer Soundgarden Fan seit meines Lebens und Tillmann mag eher Audioslave, äh, warum, das erzählen wir euch dann gleich noch mhm. und deswegen werde ich ein bisschen mehr sagen zu Soundgarden und wahrscheinlich auch ein bisschen mehr zu Chris Connell selbst, weil ich ihn auch äh, zweimal getroffen habe und ähm, Timmans große Show kommt dann nachher, mhm. wenn es um Audioslave geht. Wir wollen aber vielleicht erstmal bei dem äh, Todestag bleiben, also den Tag seines Todes ähm, es war schon irgendwie ein, wirklich ein einschneidender Tag für mich. Also klar, ich weiß auch, was ich gemacht habe, als Michael Jackson gestorben ist oder... Als die
1: Mauer gefallen ist. Genau. Oder auch... Also so mal so die Relevanz für uns auch dieser... Für mich Ereignisse vor allem, Zeit. ja. Also auch wo Prince und David
2: machen. Bowie, die für mich auch große Helden waren, anders als jetzt Michael Jackson. Aber Chris Cornell, der war echt so der große Held meiner Teenager-Zeit. Neben Eddie Vedder, dem Sänger von Pearl Jam. Und... Ähm, das war jetzt nicht so, dass man vielleicht wie bei Kurt Cobain oder Lane Staley, dem Sänger von Alice in Chains, so ein bisschen damit rechnen konnte, dass es irgendwie zu Ende geht. Für mich kam was aus dem Nichts. Ich habe den Anruf bekommen von unserem Kollegen Jochen, der äh, mich gebeten hat dazu, dann ein Stück zu machen abends in deiner Sendung, ja. Tillmann, Plan B, 1Live Plan B und äh, musste mich wirklich erstmal sammeln und das hatte ich auch nicht so erwartet. Normalerweise, wenn man so einen Anruf bekommt, ist man ja schon vielleicht dann traurig oh mm. ein wichtiger Musiker gestorben, aber das hat mich
1: wirklich persönlich berührt. Ja. ja, ich weiß auch noch, dass diese Sendung für mich auch sehr emotional war, vor allem, weil mich dann diese Songs im Nachhinein nochmal so berührt haben, mm. die wir auch dann heute immer wieder einspielen und auch auf unsere stereotypen supertunes tunes zu dieser Folge packen werden. Mhm. Und vielleicht nochmal kurz zur ja, Erfolgsrelevanz. Hat auch ein Grammy ge gewonnen, ne? Mhm. Und aber auch, Soundgarden war die erste Grunge-Band, die bei einem großen kommerziellen, mhm. also, ja, nicht mehr Indie, sondern auch Major-Plattenlabel war, ne? Genau, ja, und Vor Nirvana ja. und Pearl Jam. Ja. So, das, genau. das nochmal kurz zur Einordnung. So, ähm, Du hast Chris Cornell ja auch getroffen, Marc. Mhm. Das ist ja, das, ich kann es auch schon wieder gar nicht glauben. Und brauche <lacht> jetzt von dir wieder dieses Bild und diese, die, dieses Gefühl, wie das damals für dich war, wann
2: das war. Es war natürlich intensiver als andere Interviews. Ich habe ja gerade schon gesagt, er ist mein großer Held, deswegen interpretiert man auch mehr rein und hat sich vielleicht die Sachen auch etwas genauer gemerkt. Ähm, also ich habe ihn zweimal getroffen. Einmal war das 2007 zu seinem zweiten Solo-Album Carry
1: On. Tolles Album, ja. Das fand ich sehr gut, ja. Das hat mir gut gefallen. Es war noch nicht dieses experimentelle verschwurbelte Timbaland-Elektro-Album, was sehr umstritten war, sondern. Ein
2: sehr schönes, akustisches, oft, aber auch rockiges, souliges teilweise. Hat Billie Jean da auch drauf gecovert von Michael Jackson. Schöne Version. Sehr schönes Album. Und dann nochmal, das war für mich natürlich das Highlight: es gab dann eine Soundgarden Reunion. 2012 kam dann halt das Album King Animal raus mhm. und dazu habe ich ihn dann auch nochmal interviewt zusammen mit dem Assisten von Soundgarden, Ben Shepard, da habe ich die auch nochmal live gesehen im Mai in der Zitadelle in Spandau und dann haben die ja im Rockpalast noch ein Konzert gegeben in meiner Heimatstadt Dortmund äh, im FZW, was aber dann nie ausgestrahlt wurde, weil die so unzufrieden waren mit dem Sound. Mit dem Sound. Soundgarden. Genau, Soundgarden gibt es aber auch wirklich in Dortmund, deswegen kannst du diesen Witz an dieser Stelle yeah. nicht machen, Ist ein, oder gab es eine sehr beliebte Diskothek, die sich nach der Band benannt hat, glaube okay. ich. Wusste er das? Hast du ihn darauf angesprochen? Nee, hätte ich mal fragen sollen, ne? Ja, Mist. Das wäre wär wahrscheinlich gewesen. egal gewesen. Ja, denke ich auch. Also, als ich ihn getroffen habe, da hat er wirklich so dieses Grungige, so, ne, da war, also, wenn man, so, wenn man jetzt so ein so Holzfällerhemd und so ausgeht, hat er verloren gehabt, war ja auch eh immer so ein bisschen mittelmäßiger gekleidet, eher schwarz mhm. und hatte da halt sehr edle schwarze Klamotten an groß gewachsen, wie übrigens auch Ben Shepard, also Chris Cornell ist ungefähr so groß wie ich, Ben Shepard sogar noch ein bisschen größer. Und man muss sagen, er sah einfach blendend aus, ne. Was ein gut aussehender Mann. Super, ne? Eh schon immer in der teenie schwarm gewesen fand ich schon auch gut, dass er ein schöner Mann war und ähm, da halt wirklich gut gealtert, und so ein elder statesman des Rock. Mhm. Ähm, einige Kollegen haben dann, die ihn auch an dem Tag interviewt haben, 2012, haben dann gesagt, er hat es schon so ein bisschen zu sehr ausgestrahlt. Ich bin hier Rockstar. Und ich fand eher so, der war entspannt so, ne? mhm. also sehr ja von dem, was er erzählt hat, so eher so ein esoterischer Typ. Ähm, einfach sehr offen und auch ein sehr ja ähm, empfindsamer, emotionaler Mensch und vielleicht deswegen nicht so offen in dem Sinne, dass er sagt, hey, wie geht's dir, jetzt quatschen wir mal locker, sondern man muss so ein bisschen auf ihn zukommen. Als
1: Introität galt er ja auch immer.
2: Ja, wobei er trotzdem liest. gut erzählen konnte. Er hat Fotos von seinem Sohn gezeigt, das fand ich total cool, nämlich von der Avengers-Premiere, wo ja der Soundgang-Song Live to Rise ja abgespielt wurde. Können wir mal kurz reinhören. haben Ben Shepard und äh, Chris Cornell auch noch erzählt, dass es das Größte überhaupt für sie war, an dem Tag mal kurz Stan Lee zu sehen, den Erfinder der ganzen Marvel Comics. Und ähm, also, dass er so ein liebenswürdiger Mensch eigentlich ist, ne, das habe ich natürlich jetzt nicht kennengelernt, aber dass der hinter dieser Rockstar-Fassade steckt, ein echter Freund, das zeigt halt auch, dass er wirklich ja viele Freunde hatte, so im rock business Eddie Vedder, ein guter Freund. Andrew Wood, der Sänger von Mother Love Bone, auf den wir gleich noch kommen. Kurt Cobain,
1: nicht unbedingt
2: Freund. Nee, nee, da kommen wir gleich auch noch zu. Ja. Chester Bennington, der Sänger von Linkin Park, sein bester Freund und Taufpate.
1: seines. Nee, umgekehrt, er war der Taufpate von Chesters Kind. Der ja halt nur zwei Monate nach ihm dann auch äh, sich das Leben genommen hat. Genau,
2: nämlich an dem Geburtstag von Chris Cornell, was auch auf jeden Fall zusammenhängt.
1: Nile Rogers habe
2: ich auch ein Interview online mitgefunden, der Chic-Bandgründer, der meinte noch, wir haben nie überlegt, unbedingt Musik muss zusammen zu machen. Wir sind einfach, haben uns einfach zusammen abgehangen sind zusammen in die Mall gegangen, haben Sachen gekauft ja. und so. Wie geil ist das? Ja,
1: Guter, also ich glaube schon ein guter Typ. Ja, absolut. Bevor wir ihn jetzt aber näher kennenlernen und auch die Bio abhaken, mhm. Fun Facts. Natürlich. Äh, Antje Schumacher's Lieblingsrubrik. <lacht> genau. Die ja auch nicht ausbleiben dürfen, trotz. Ja, doch eines traurigen Anlasses, ne? ja. also wir haben uns jetzt auch mal mit Wortwitzen im Titel nicht weiter verkünsteln, genau. was wir ja nicht machen, genau wie bei Whitney Houston. Oder George Michael, genau. Wenn es dann doch irgendwie auch einen traurigen Hintergrund hat, mhm. dass diese Menschen leider nicht mehr am Leben sind. Aber Fun Facts, da äh, muss man an dieser Stelle mal ein Shoutout raushauen an die Kollegen von der ID Sportschau. Ja, ja? <lacht> denn Be Yourself. Die ähm, erste Single-Auskopplung vom zweiten Audio-Slave-Album, mhm. Out of Exile, ist der Titelsong gewesen von der ID Sportschau. Ehrlich? <lacht> ja. Wann denn? Äh, wann, wann kam das raus? Out of Exile. Das 2005 äh, oder so. Ne? So, ja. ja. Ich weiß jetzt auch gar nicht, wie lang, aber mhm. es war auf jeden Fall im, im Trailer, lief halt dieser Song.
2: Der Geschmack damals. Der Geschmack,
1: ja, oder? Ja. Also an dieser Stelle, ja. Shoutout wieder in Richtung ARD-Familie. <lacht> ähm, das wäre Fun Fact 1. Mhm. Und damit habe ich dich ja schon mal überrascht. Ja, das war gut, der war ja. gut. Ja. Ich bin positiv gestimmt. Ähm, Fun Fact Nummer 2 wäre, und da, da steige ich schon ein bisschen in die Nerd-Welt, ja. in die Nerd-Grunch-Welt -Nerd des Mark Mühlenburg ein: mhm. Times of Trouble von Temple of the Dog. Mhm. Ich bin nicht so drin. Mhm. Thema Temple of the Dog, aber du kennst die Platte. Ja. Mm, yeah.
0: so.
1: Den Song, den gibt es eigentlich nochmal. Und zwar auf der Maxi-Single ah. von Jeremy von Pearl Jam. Ja. Nämlich als B-Seite und er heißt Footsteps.
2: Steps kenne ich sogar besser.
1: Und das du besser, das ne? ist äh,
2: natürlich der zweite Song neben dem beliebten Pearl Jam Show Closer Yellow Let Better auf der B-Seite, ne?
1: <lacht> Und jetzt haben wir die Hälfte der Nicht-Grunge-Fans verloren. <lacht> verloren, ja, genau. Also es sind tatsächlich dieselben Akkorde, ne? Mhm. Text- und Gesangsmelodie unterscheiden sich. Aber halt einmal gesungen von Chris Cornell und einmal gesungen von Eddie Vedder. dann halt. Genau. Und Temple of the Dog, ein Projekt, von Chris Cornell mit Pearl Jam, außer Eddie Vedder, der aber dann auch dazu kam. Korrekt. Äh, so würde ich es mal als Teaser stehen lassen. Wir kommen da ja gleich, weil es ganz
2: entscheidend ist für die Grunge-Zeit in äh, Seattle Nochmal ein bisschen on Detail okay. dazu. Guter Cliffhanger. Mhm. Mhm.
1: Dann Fun Fact Nummer drei: Der Verlag, ja oder ja eigentlich schon auch so, das Label mhm. von Chris Cornell, unter dem er dann äh, seine Sachen verlaglich veröffentlicht hat, heißt You Make Music, I Make Music. Das ist ja fast schon echter Tillmann Kölner. Das ist ein äh, Kölner und damit ist es auch die Chris-Kölner-Folge hier <lacht> sozusagen. <lacht> also der Spaß sei mir an dieser Stelle vergönnt.
2: Heute muss ich wirklich... Ja. Chapeau. Sehr, sehr gut. ganz du gut? Sehr gute Sachen Ach, recherchiert. Fantastisch,
1: da ja. kann ich ja diesen Set. <lacht> Vielleicht baue ich ihn nochmal, um ihn in den marx musikmuseum dann ja Genau, das ne? ist
2: dann, wenn wir irgendwann mal so ein Museum aufmachen, wo wir die ganzen Geschichten nochmal ausstellen. Die besten so. Fun-Facts. Ja, waren also so meine ich das jetzt nicht, aber. <lacht> 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 so. Die Bio rocken wir jetzt mal. Ja, die Bio wir. Durch.
1: mit ein paar Hard-Facts. Ja, das, das wollen wir ein bisschen knapp halten, ne, weil es viel zu erzählen gibt und es auch viele Töne gibt. Mhm. 20. Juli 1964 geboren als Christopher John Boyle in Seattle. Mhm. Ja, Seattle, die Hauptstadt des Crunch, kommen wir gleich drauf. Mhm. Er hat fünf Geschwister, ist, ja gut, äh, katholisch aufgewachsen. Ich weiß gar nicht, ob das so... Wichtig? Ist, ja, ist schon oder? ungewöhnlich, ja, für die USA, ne? Also die ja, okay. meisten protestantisch, deswegen. Ähm, aber was auf jeden Fall wichtig ist zu erwähnen, ich glaube, Vater war Apotheker, mhm. ne? Mutter war, weiß ich gar nicht, aus dem Stehgreif. Also jetzt keine Musikerfamilie. Mhm. Ähm, was aber auf jeden Fall wichtig ist zu wissen, dass er früh schon mit ja, also mit sich selbst sehr beschäftigt war und mhm. mit auch Depressionen und Angststörungen mhm. zu kämpfen hatte. Ne?
2: Die Eltern haben sich halt getrennt, als er Teenager war, mhm. ähm, was ja immer glaube ich mit das schlimmste Alter ist, wo man sowas ja. miterleben kann. Ich würde immer sagen, ey, ein sehr empfindsamer Junge und wenn sowas dann passiert, kann er einen das schon aus der Bahn bringen, wobei ich jetzt nicht genau in Umstände weiß, was ihn da explizit aus der Bahn gebracht hat. Er hat schon mit zwölf auf jeden Fall Zugang gefunden zu Alkohol. Äh, seine Eltern hat er später mal im Interview gesagt, ähm, war noch Alkoholiker und er fand auch immer, dass Alkohol eigentlich die schlimmste Droge ist, weil mhm. ähm, man sich da selber nicht mehr so kontrollieren kann. Und, äh, und weil es überall zu haben ja, ist immer. Genau und ähm, er hat auch schon gekifft äh, mit 13, 14. Gut, das habe ich auch irgendwann mal. Ja, aber 13, dann hat er 14. auch schon halluzinogene Pilze genommen. Das habe ich wiederum und nicht. LSD. <lacht> Und äh, Angel Dust auch schon, hat da eine schlimme Erfahrung mhm. gehabt. Ähm, er hat aber eigentlich gesagt, er hat diese Drohung genommen aus Langeweile, weil er keine Freunde hatte. Und äh, ja, so also aus Einsamkeit einfach. Und ähm, litt auch unter Panikattacken und Agoraphobie, also äh, Platzangst ist es ja, mhm. oder Angst vor Menschenmengen. Und hat da irgendwie versucht zu experimentieren um damit fertig zu
0: werden. Seattle kann ein freaky place sein. Es kann ein place sein, you know, sort of in dem man in diesem surrealen Welt und diesem emotionalen Aspekt von dem, was das alles bedeutet. Es ist ein unusualer place.
2: Er hatte auch über die ganzen Jahre immer wieder mit seiner Alkoholsucht zu kämpfen. So härtere Drogen hat er dann erst wieder genommen, so mit Ende 20, um diesen ganzen Soundgarden-Hype irgendwie entgegenzuwirken oder zu verarbeiten und äh, später dann auch wieder.
1: Ähm, da kommen wir dann aber äh, nachher noch zu. Aber auch zu der Zeit, ähm, als er dann schon diese Drogen- und Alkoholerfahrungen gemacht hat, war er schon so in, in der Musikwelt gefangen, mhm. ähm, ausgelöst durch ein sehr interessanten Fund mhm. einer Plattensammlung äh, von den Beatles, ne? ja. Das ist so eine Story, die man überall liest. Genau, in dem mhm. Keller
2: seines Nachbarn hat er da wirklich
1: mehrere also Beatles-Platten gefunden. Und sich durch die komplette Beatles-Diskografie durchgehört und ja. sich da so richtig rein verloren. Genau, also. so
2: 9, 10, 11, 12 war,
1: dachte er, er hat zwei Jahre nichts anderes
2: gehört. Und äh, ja, diese, das ist auch wichtig zu wissen, finde ich, weil Soundgarden-Songs trotz dieser ganzen Metal-Einflüsse auch oft sehr poppig war ne? oder auch was er später gemacht hat, ja sehr eingängig immer war. Und, und auch psychedelisch, also dieses, ja, was, was bei den Beatles, Beatles ja.
1: so Lucy in the Sky with Diamonds und so auch dieses ähm, sich verlieren in so Fantasiewelten, ne? mhm. auch mit ja vielleicht LSD-Konsum und so, mhm. findet sich durchaus auch wieder diese psychedelische Komponente. Er war auch großer Fan von Little Richard,
2: auch vor kurzem verstorben, eigentlich mm. so der Miterfinder auch von überhaupt Rock'n'Roll-Musik. Ähm, und dann später natürlich, was immer wo die Brücke eigentlich auch immer von Musikjournalisten gezogen wird, äh, großer Fan von Black Sabbath. Die haben sie auch ja. gecovert auf B-Seiten, genauso wie die Beatles auch. Und äh, dann ungewöhnlich, aber passt natürlich zu der Zeit, in der er groß geworden ist, in den 80er Jahren, so Gothic-New-Wave-Bands, also die so die Alternativkultur der 80er Jahre waren wie Ultravox, Bauhaus, Ecstasy oder Susie and the Banshees. Er um. hat dann Drums gelernt und Klavier, bei äh, Soundgarden hat er auch erst in den Drums gesessen mhm. und äh, die Band hat sich ja schon 84 gegründet und dann, hat dann haben sie dann drei Jahre gebraucht, um überhaupt mal die ersten Sachen äh, aufzunehmen, also beziehungsweise um die ersten Sachen zu veröffentlichen. Das war die Screaming Live EP, gesigned bei Subpop dem legendären Label, das Grunge aus Seattle in die Welt rausgebracht hat. Auch Nirvana waren ja da gesigned. Und hier äh, hören wir mal kurz rein, das ist der Song Hunted Down. Ich bin sogar so ein großer Fan, Tillmann, dass ich hier in dieser Kiste äh, Heute noch die alten, die Singles nachgekauft habe. Nicht dein Ernst. Ja, das ist also einer der ersten Singles. Uh, thank you for letting me be myself again and everybody's got something to hide except me and my monkey. Ein Beatles-Cover ist
1: das. Gib mir das mal rüber, bitte. Wow. Auf ja. Lo-Fi-Records rausgekommen. Wer kennt sie nicht?
2: Genau, und das ist halt hier diese Single auf uh, Sub-Pop gewesen, Hunted Down und Nothing to Say. Auch nachgekauft.
1: Ähm Stark. Also da, ähm, weil wir es ja eingangs gesagt haben, da waren sie noch beim Indie-Label, ja, genau. ne? Sub-Pop. Und aber das alles für euren Hinterkopf vor Nirvana-Zeiten ja. ne? und vor Pearl Jam-Zeiten. Das ist immer ganz wichtig zu erwähnen, genau. weil diese drei Bands, Soundgarden, Nirvana und Pearl Jam, als die drei Säulen des Scrunch in Seattle gelten ja. und ja auch faktisch dazu beigetragen haben, dass das so, ein, so, eine, so eine starke Welle äh, Anfang der 90er war. Wir sind auch schon fast eigentlich
2: bei der Explosion von Grunge. Äh, ich wollte noch ganz kurz eingehen, weil wir gerade bei Chris Cornell, den Drummer waren. Und jetzt hat er natürlich schon gesungen. Wir haben ihn gerade schon gehört. Äh, offensichtlich äh, zu dieser Wahnsinnsstimme. Die ist nämlich auch in technischer Hinsicht wirklich für einen Rocksänger sehr außergewöhnlich und ausgefeilt. Vier Oktaven Stimme schaut auch an dieser Stelle an Mariah Carey, die über fünf kommt. Die hat, wird sogar gesagt, sie hatte sieben. Ja. Aber ähm, weißt du, welcher als einziger Sänger äh, von dem behauptet wird, dass er noch mehr Oktaven singen kann als Mariah Carey? Noch lebend?
1: Noch lebend? Boah, kleines der von, fun, fun fact der von The Darkness.
2: Ja, weiß ich, Das weiß ich nicht. Aber wäre mal interessant zu überprüfen. Man sagt es von Exo Rose, von Guns N' Roses, ja. Mit denen sie dann auch auf Tour waren. Chris Cornell hat eine vier Oktaven Stimme, also nicht ganz so viel wie Mariah Carey und Axel Rose, aber es ist ähm, schon krass, wie er wirklich von so einer ganz tiefen Baritonstimme, also er hat mhm. einen Bariton eigentlich im technischen Sinne dann auch wirklich in so eine Tenorhöhe kommen kann. Ähm, Was ja zu der Zeit im Metal durchaus auch angesagt war, genau. so also zu singen. Da wird immer zitiert, der Song Beyond the Wheel, weil er da wirklich von ganz tief bis nach ganz oben kommt. Mhm. Den spielen wir jetzt nicht, weil er absolut grauenvoll ist. <lacht> Aber wir spielen Rusty Cage, äh, ein, einer der ersten Hits, eigentlich dann auf dem äh, Major später. Äh, auch da ist die Spannweite sehr groß.
1: da So ein bisschen auch bei ACDC ne? und mhm. bei auch Iron Maiden und so wirklichen Metal Bands. Ja. Und mein Bruder hat das auch damals alles gehört. Das also schalte immer aus, aus dem Zimmer nebenan. Und ich so, boah, schrecklich. Ja. Deswegen bin ich da anders sozialisiert. Aber, und jetzt äh, kommen wir zu einer Frage, die ich dir an dieser Stelle unbedingt stellen muss. Axl Rose ist die Antwort. <lacht> die Antwort ist immer Axl Rose. Ja, ja Chris Cornell wird ja auch so als der Erneuerer. Ne, so der neue mhm. Messias, das Rock bezeichnet zu dem Zeitpunkt, der halt die Rockmusik überführt hat in so eine neue Ära, in die Grunge-Ära. Mhm. Ja? Und dann halt dieses ja, durchaus auch ein bisschen verstaubte, metalige Image irgendwie dem so ein Facelift gegeben hat und damit eine neue Generation mhm. inspiriert hat. Würdest du dem zustimmen? Soundgarden standen ja immer so ein bisschen zwischen den Stühlen. Ne?
2: Also oft für Metal zu soft für mhm. Pop dann zu hart. Düst Aber so. So ein düsterer Funk, mhm. den äh, Soundgarden hatten, weil sie haben zum Beispiel auch oft, was ja total ungewöhnlich ist, für jede Rockband der 90er Jahre, das Saxophon mit eingebaut in ihrer Musik. Mhm. Und das fand ich damals richtig cool, weil es
1: außergewöhnlich war. Eher so ein bisschen dann das, was später auch Faith No More vielleicht Ja, wobei haben, die ja eher Crossover waren. und Die übrigens mal ein Album hatten, was Angel das. <lacht> ist. Um oh, Brücke geil. zu, von vor 15 Minuten. Es werden ständig Brücken geschlagen. Ja, ähm Under the Bridge, apropos. <lacht> nee, das, nee machen wir, das machen wir später auf das Fass. Ne? Jetzt sortieren wir uns.
2: Genau. Ich würde schon sagen, dann, wenn man sagt, Soundgun war in den Anfangsjahren eine Metal-Band auf den ersten EPs und Alben, die sie dann bei den Indie-Labels veröffentlicht haben, dann haben sie die Metal-Musik auf jeden Fall erneuert. In, nämlich die Musik, die dann nachher... Grunge genannt wurde, mhm. aber ich finde, sie haben sich auch über die ganzen Jahre immer diese psychedelische, vertrackte, coole Note bewahrt. So ein bisschen haben die so ein das Image so für mich, wenn du sagst so auf den Punkt gebracht, sind so die Außenseiter unter den Außenseiter-Bands. Ne? Wenn wir kommen ja jetzt zum Grunge, das war ja die Außenseiter-Musik
1: eigentlich. Ne? Hat ihren äh, Ursprung in Seattle, mhm. wo es vorher nichts gab, außer glaube ich, es gab von Jimi Hendrix. Was irgendwie nennenswert.
2: In der Und Pop äh, die Statue, ja genau, da war ich übrigens auch
1: schon mal, hab mir die Statue von Jimi Hendrix angeschaut. Aber das war wirklich so, ne? Also musikalisch war da vorher wenig los. Ähm, also Es war halt in dem Nachbarort Olympia, da ähm,
2: ist halt die Riot-Girl-Bewegung entstanden, so in den Ende der 80er Jahre parallel eigentlich und äh, ja sonst Quincy Jones kommt aus Seattle mhm. oder ist da aufgewachsen, ist glaube ich nicht da geboren, oder ist da aufgewachsen, aber sonst war da wirklich nicht viel.
1: Also Ä was man so von, von Detroit Motown und so ja, sagt ne? oder äh, New York, was wir auch hatten,
2: Punk und Künstler, Hip Hop in New York, genau. Szene oder und Grunge ist eben der Sound äh, von Seattle und ähm, daran haben halt äh, Soundgarden äh, großen Anteil und äh, Chris Cornell hat natürlich damals nicht in solchen Begriffen oder Labels gedacht wie Grunge, das wurde ja erst viel später so benannt, mhm. sondern der wollte
0: einfach nur Musik machen. I, I was uh, 21, 22, 23, you know, you never know what's gonna happen. I, I I was always sort of under some kind of stress. The first was like Soundgarden was a band for three years before we put out a record at all and we were starting to get tired of songs we'd written and we hadn't even been able to put them on a record yet you know that was my first concern and then it was like after that record was released you know are people going to like it enough that we can make a second one and you know and then when the Seattle scene became an international scene I, and then I was worried like will people take it as sort of Soundgarden, being part of a fad, you know, or will we get to move on as a band. But then we did that, you know, and we proved ourselves, I think, with our last two records as being like a band that can do anything.
2: Die Geschichte des Grunge, 80er Jahre, Kapitalismus in USA halt ganz groß geschrieben, Ronald Reagan, uns geht's allen gut, aus den Charts stürmen, positive Songs und da hat halt diese Gegenkultur in Seattle gezeigt, nee, ist nicht alles toll. Wir wollen zum Beispiel gar kein äh, Teil dieser ähm, Erfolgsgesellschaft, dieser Leistungsgesellschaft sein. Äh, wir wissen nicht, was wir wollen. Und, ähm ja,
1: was haben wir denn damals auch? Dann Da hatten wir auch sowas wie Whitney Houston. Ja. Da hatten wir sowas wie Wham. Also alles Sachen, die wir auch hier schon abgehandelt haben. Genau, zum Beispiel. Ähm, äh, in der Popmusik sowas wie eine ja, positive Form des Eskapismus mhm. und auch so eine gewisse heile Welt einem mhm. vorgegaukelt hat und die wurde jetzt mit der Grunge-Gitarre sozusagen wieder eingeschlagen.
2: Genau, man muss dazu sagen, das Depressive in der Musik war auch ein Stilmittel, also vor allem für die Leute, die es gehört haben, nicht alle Menschen, die es gehört haben, wurden dadurch depressiv oder waren depressiv, die fanden einfach die Musik gut. Aber natürlich, wenn man jetzt sich die Sänger anschaut, dieser vier oder man kann auch sagen fünf großen Grunge-Bands, äh, wenn wir da die Stone Temple Pilots noch dazu nehmen mit äh, Scott Whelan, dem Sänger, dann sind die bis auf Eddie Vedder, den Sänger von Pearl Jam, alle verstorben. Also das war schon eine innere Depression oder innere zumindest Traurigkeit, die, die in ihrer Musik verarbeitet haben. Mhm. Der Sound der Generation X, äh, zu der ich mich erzähle, du eigentlich auch? ja,
1: bist auch Ich noch bin schon ein bisschen Y auch noch. Großes <lacht> <Worst> Fragezeichen <lacht> auf jeden Fall. Y. Das werden wir jetzt nicht erläutern an dieser Stelle, glaube ich. Meinst du, man kann das vereinfacht so zusammenfassen, wenn man jetzt diese Säulen des Grunge nimmt, Nirvana, Pearl Jam, Alice in Chains und Soundgarden, ne? dann sagen wir mal, Nirvana kommt eher aus dem Punk. Mhm. Ne? Pearl Jam vielleicht eher aus dem klassischen Rock'n'Roll. Aus dem Hardrock, ja. Ja, aus dem Hardrock, Soundgarden eher vom Metal mm. und Alice in Chains eher so aus dem, so was, was Neubauten oder so, aus diesem Industrial.
2: Ja, auch Industrial Ding. und Metal und mhm. äh, auch so ein bisschen äh, US-Südstaaten-Musik und Soundgarden halt eher so, dann vielleicht eher so Jazz- und Funk-Sachen noch mit drin. Mhm. Ja,
1: Ich fand es ganz witzig, dass es so eine Szene gibt, so ein Video anscheinend, ähm, wo aber Kurt Cobain, sich über Chris Cornell lustig macht hm. und seinen Gesangsstil so nachäfft. Hm. Ne? Kennst du dieses
2: Video? Das kenne ich. Das ist in der äh, Doku Montage of Hack drin, Aha. die ja vor wenigen Jahren erst veröffentlicht wurde mit Privataufnahmen, aber unter Erlaubnis von äh, Courtney Love. Der oh, die habe ich immer noch nicht gesehen. Ist sie gut? Ist gut, aber man fragt sich auch die ganze Zeit, ob der das wohl gewollt hat, dass wir das alles sehen, so diese super privaten Dinge. Ich finde das schon auch erschütternd in gewisser mhm. Weise. Und da geht es jetzt zufälligerweise, Tillmann, genau um diesen Song, auf den ich jetzt zu sprechen kommen wollte. Jesus Christ Post? Nein, äh, Outshined ist Ach es so. nicht. Genau. Ähm, wir sind übrigens gerade im Jahr ähm, 91 beim äh, zweiten Major-Label-Album Bad Motorfinger. Das Jahr, wo Grunge explodiert ist. Jesus Christ Post, was du gerade gesagt, hast, ist so ein absoluter Fanliebling, Wurde auf Konzerten total gefeiert. War auch eine Single und auch Rusty Cage, was wir gerade schon gehört mhm. haben, war eine Single. Und Outshine war auch eine Single. Und in Montage of Heck imitiert halt Kurt Cobain den Gesang von Chris Cornell. Das war mal ein wichtiger Song für ihn. Für wen jetzt? Für, für Nein, für nein. Ja, nee. <lacht> für den nicht, der hat sich darüber lustig gemacht, weil, also, der fand halt einfach auch, Es hat er übrigens auch bei Eddie Vedder kritisiert, dass die mit ein bisschen zu viel Pathos singen, ne? Und Aber so. Bei Eddie Vedder finde
1: ich auch dieses Yeah, yeah, Du, bitte,
2: <lacht> rede an dieser Stelle nicht weiter. Nee,
1: okay. <lacht> Gut, sonst, sonst fangen wir an, uns zu streiten. So,
2: Out scheint ein wichtiger Song für ähm, Chris Cornell, weil er da nämlich das erste mal etwas weniger abstrakt
0: geworden ist mm -hmm. in seinen songtexten it started in Soundgarden really with with bad motor finger writing those lyrics and and still when i listen to that there's some some songs and lyrics where i just feel like that there, there's too much distance i wasn't really communicating in, at all um, in my earlier lyrics and and slowly but surely that kind of opened up it started to open up um, i think with uh, outshine. That song in particular, uh, that's when I sort of kind of got tired of the abstraction and wanted to be more communicative and on a plane where other people could kind of relate to my songs more.
2: Jetzt muss ich aber dazu sagen, auch danach, fand ich, oder auf den späteren Alben waren, von Soundgarden zumindest, waren die Texte immer noch total erratisch und abstrakt. Also da konnte man super viel interpretieren
1: Mir ist gerade noch aufgefallen, als, als ich ihn habe sprechen hören, das ist ja schon saulässig, wie er auch redet und so. ne ist mm. einfach so ein cooler, erhabener Typ. Wie war das denn für dich da als Hardcore-Fan? Dann erzählt er dir diese ganzen persönlichen Sachen, wie er damals die Songs geschrieben hat. Es war
2: leider äh, ein Interview, was so relativ früh in meiner, in Anführungsstrichen, Karriere als Musikjournalist war. Deswegen habe ich eigentlich viel abgefrühstückt, äh, was halt vorher vereinbart war an Fragen. Und Kannst du dich auch nicht so locker
1: machen. Und ich hätte
2: natürlich ganz andere Sachen noch wissen wollen von Songs, die ich besonders toll finde oder totale Nerdfragen hätte ich stellen können. Aber das habe ich dann halt, weil man hat ja auch nur eine halbe Stunde Zeit, mhm. war übrigens in einem Kölner Hotel äh, am Mediapark, habe ich mir dann ein bisschen geklemmt. auch am Ende... Ich habe mir dann tatsächlich ein Autogramm geholt, äh, was ich eigentlich fast nie mache. Hast du es noch? Habe ich noch, ja. ist auf äh, dem
1: Carry-On-Album drauf. seht ihr dann auf dem Instagram-Account von ja. Stereotypen.
2: Genau. Und ähm, ich mache das nie, weil ich denke, ich, die Begegnung ist die schönste Erinnerung. Aber ich wollte am Ende auch eigentlich noch sowas sagen wie, ey, Alter, nur einen Satz, aber deine Musik hat mir wirklich und bedeutet mir immer noch sehr viel, aber ich habe es nicht rübergekriegt. Du es nicht gemacht. Was nicht, das war das erste Mal, dass ich so... Starstruck war, dass
1: ich doch nicht mal diesen Satz sagen konnte. Und da kann ich dir sagen, das ist ein Tipp aus meiner Arbeit mhm. mit Künstlern und Künstlerinnen. Wenn ich das wirklich so fühle, dann sage ich es meistens am Anfang. Damit die Stimmung auch direkt ja. gut ist. Ja. Und dass die auch wissen, mit wem es zu tun haben. Weil ja. wenn du sagst, ey, ich bin riesen Fan, seit mhm. Jahren, so, mhm. ich wollte dir nur mal kurz was Persönliches sagen und dann fangen wir mit dem Interview an, dann haben die auch so eine so eine gewisse Grundentspanntheit und wissen, okay, der kennt sich wahrscheinlich ein bisschen aus mhm. und der hat irgendwie Bock auf dieses Gespräch, weißt mhm. du? Also das stimmt, ja. Also, erfahrungsgemäß, mir hilft es immer, manch, also mir hilft es oft um so, ein, um so ein Vibe halt. Ich mache das so oft toll. nicht, das ist die andere Perspektive,
2: weil man ja dann das Gefühl hat, der andere betrachtet einen die ganze Zeit als Fan und man möchte so ein bisschen auf Augenhöhe sein. Das ist eine andere Herangehensweise, aber im Prinzip natürlich, um eine positive Stimmung zu schaffen, hast du recht. Das Deine, ist eigentlich
1: Deine Interviews, muss man dazu ja sagen, sind ja meistens anders, weil du ja eher dann auch neutrale mhm. Fragen stellst, die für viele interessant sein könnten mhm. für viele Sender oder so, als dass ich jetzt in die Tiefe gehe genau, und ein genau ja der Zählmann, der dann irgendwie mit dem mal eine Viertelstunde auch persönlich irgendwie reden mhm. kann, ne? unabhängig von der Musik. Jetzt kommen wir zurück zur soundgarden
2: schrägstrich Chris Cornell-Historie, aber es ist in dem Moment ja die Soundgarden-Historie. Ähm, Anfang der er explodiert Grunge und äh, daran ist äh, Chris Cornell nicht nur in Anführungsstrichen schuld mit seiner Band Soundgarden, sondern auch weil er das äh, Bandprojekt Temple of the Dog ins Leben gerufen hat. Das ist so die Supergroup des Grunge, bevor eigentlich die Bands super waren, muss man sagen. Sie wurde danach total ge gefeiert, weil sie wiederentdeckt wurde. Die Platte von '91 ist mhm. sie, glaube ich. Ganz kurz zu dem Anlass, Mitbewohner von Chris Cornell war in Seattle damals ein gewisser Andrew Wood, so ein absoluter Typ, Hair, Metal, Rockstar, so jemand, der unbedingt berühmt werden wollte, ein super hedonistischer, aber sehr ähm, ja, einnehmender, gut gelaunter Typ, der viele Freunde hatte und äh, leider aber auch sehr viel mit Drogen herum experimentiert hat, hat ist dann an einer Überdosis gestorben. Für äh, Chris Cornell war das irgendwie wie so ein Bruder. Chris Cornell ist der Drittälteste in einer Familie mit sechs Kindern, hatten wir vorhin schon. Mhm. Und seine beiden die beiden älteren Geschwister sind Brüder und die drei jüngeren sind Schwestern. Und er wurde halt immer so äh, gut behandelt von seinen älteren Brüdern, dass er das, hätte würde ich jetzt mal so psychologisch reininterpretieren, auch immer so ein bisschen versucht hat, weiterzugeben an andere wo er sich als der ältere Bruder dann gefühlt hat und das war in diesem Fall Andrew Wood und ihn hat das unglaublich mitgenommen, dass der gestorben ist und hat dann halt spontan mit den Bandmitgliedern von nämlich der Band von Andrew Wood, die hieß Mother Love Bone, gilt so als die absolute Vorreiterband des Grunge, hat er ähm, dann das Bandprojekt Temple of the Dog ins Leben gerufen. Also wir hören schon hier super viele Namen, super viele
1: Bandprojekte und du wolltest was sagen? Ja und das sind doch aber auch dann die, die auch bei Pearl Jam dann alle gespielt genau. haben. Da war nämlich mit dabei,
2: ähm, und es kommen noch mehr Namen, Stone Gossard und Mike McCready, die beiden Gitarristen später von Pearl Jam und Jeff Ament oder einige sagen auch Jeff Ament, der spätere Bassist von Pearl Jam. Mhm. Und äh, dann war auch noch mit dabei Matt Cameron, der Drummer von Soundgarden der dann also zeitweise Drummer von Temple of the Dog waren und in der Zeit, wo Soundgarden sich aufgelöst haben, dann der Drummer von Pearl Jim wurde und am Ende war er von beiden Drummern, bis Chris Connell gestorben ist. Also wir noch ein Tief 1 Nördel aber eigentlich die entscheidende Figur da noch ähm, war Eddie Vedder äh, aus ursprünglich Chicago, dann in San Diego gelebt und er kam neu an in äh, Seattle und dann hat Chris Cornell den auch ja, wie einen kleinen Bruder so ein bisschen behandelt und eingeführt in die Stadt, in die Rock-Szene, ins Crocodile-Café, wo sich damals alle getroffen haben, war ich auch. Natürlich. Manchmal, also nicht damals, ne das ist mir natürlich angeguckt. Kein besonderer Laden, aber natürlich mal nett, an so einem Ort gewesen zu sein. Und ähm, äh, hat da so ein bisschen Eddie unter seine Fittiche genommen und die haben dann auch einen Song auf dem Album zusammengesungen. Das war der wunderbare Song Hunger Strike. dann ist Chris Cornell natürlich auch insofern ein bisschen mitverantwortlich dafür, dass sich Pearl Jam gegründet haben, mhm. weil so, also ob jetzt durch das Bandprojekt oder schon vorher, haben natürlich die Instrumentalisten von Pearl Jam ihren neuen Sänger gefunden mhm. mit Eddie Vedder.
1: Wahnsinn. Das ist die Geschichte des Grunge. Aber erfolgreicher waren ja eigentlich dann Nirvana und Pearl Jam. Ja. Das waren ja die Vorzeige.
2: Ja, genau. Ja. Ähm wie gesagt, Soundgarden, so ein bisschen die Außenseite und den Außenseiter-Bands, dann doch noch ein bisschen vertrackterer Sound, hatten aber natürlich auch, vor allem durch Chris Connell und seine Beatles, seinen Beatles-Fund mhm. als äh, junger Teenager, äh, da schon auch eine super krasse Eingängigkeit und äh, das wird halt super stark bewiesen dann auf dem Megaseller äh, Super Unknown, natürlich vor allem wegen dieses Songs hier. Ja.
1: Da war ja das Verrückte. Das ist ja ein total äh, melancholisch, äh, ja auch traurig, äh, lamentierend, leiernder Song eigentlich. So er also hat selber beschrieben als eine Surreal
2: Dreamscape.
1: Also genau, und er auch durch ja. das Video dann noch, was damals hoch und runter lief auf MTV. Unfassbar oft, da. Ja. Äh, auch so eine. Ja, sowas für Befremdliches hatte. Ne? Diese Menschen, die alle in die Sonne gucken und die Augen werden immer größer. Verzerrt und so. Verzerrt und, und ähm, auch Tiere so. Tiere also und. Wie so Zombies auch. Ja, und die irgendwie. So in, so einer, in so einer heilen Welt, äh, wie so Roboter auch leben. Also da waren dann ganz viele Anspielungen auch auf diese Zeit damals irgendwie rauszulesen. Ja, und dann das
2: hübsche Mädchen, das sich sonnt, aber dann mit ihrer Leguanzunge irgendwie eine Fliege schnappt
1: und. Bisschen ja, David Lynch auch? Auf jeden Fall, ja. haben wir auch schon öfters jetzt erwähnt, ne? Aber der Regisseur war Howard Greenhawk. Oder Greenhawk. Hat man davor oder nach nie wieder was von gehört? Also ich zumindest nicht. Nee, nicht so wahnsinnig bekannt, egal. So oder so: Black Hole Sun, der große Knall. Ja, Erfolgsknall. Und, und, und auch ein, für ihn ein sehr
2: ungewöhnlicher Song. So dieses verzerrte, psychedelische, das hatten die vorher in dem maße noch nicht also das war eher so verbunden mit, vorher auf dem Album Motorfinger mit einer gewissen Härte mhm. und hier ja was was neues das sagt er hier auch
0: since uh, i've been writing songs have been looking for every time i sit down to write a song something new something different um something that i haven't done before um but i definitely i don't i don't go into it wanting to make a record that's really eclectic if anything i end up worrying at the end that, that it's you know gonna f that all the songs are going to fit together on a record and make sense the sequence is very important to that record because if it wasn't sequenced the way that it is i don't i don't think it would work i think that it's very much from beginning to end um a mood that kind of moves through um almost like an opera in a way where it starts out and from song to song it moves you through a bunch of different moods and ends sort of where it does and naturally but it, you there's no other combination that could have put the songs in to make it work
2: ja er sagt hier uh Soundgarden-Musik war immer sehr eklektisch und das hört man auch ganz besonders auf diesem Album hier, sehr abwechslungsreich. Es war auch nicht so, dass die jetzt so, so, ein, so verschied diese verschiedenen Elemente, von denen wir vorhin gesprochen haben, Metal, Funk, auch ein bisschen Jazz teilweise, Pop, psychedelisch immer in einen Song gepackt haben, sondern dass die Songs relativ unterschiedlich oft klar. Mhm. Ne? Am erfolgreichsten waren dann immer die straighteren Rocksongs. Aber auf dem Album gab es indischen Einschlag, äh, zwei Songs damit, einmal von Ben Shepard und einmal durch den Gitarristen äh, Kim Tail, ähm, der indische Roots hat. Äh, auf dem Titeltrack zum Beispiel hört man das. Ähm, und äh, dadurch hat sich dieser ganze soundgarden sound auch irgendwie zusammengefügt. Die haben sich einfach in ihren Anfangsjahren irgendwie darauf geeinigt, ungefähr wie sie klingen wollen und haben das da immer wieder
0: haben da immer weiter dran gefeilt Bands usually are um, a group of like four, three or four or five individuals that sort of agree on certain types of music that they like um, and everything else you know, is sort of outside that group And bands, for bands to survive, they have to sort of bring things in that other members might not like und manchmal funktioniert es wirklich gut. Soundgarden ging von Bad Motorfinger zu Super Unknown. Wir haben wirklich große Veränderungen in Songs und in Influences, die wir inbraten haben, aber wir waren wirklich offen zu das. Und es funktioniert wirklich gut. Textlich ist das Album dann halt wirklich so dunkel, wie halt äh,
2: diese depressive Grunge-Musik in der Zeit war. Es geht wirklich um ähm, Missbrauch, Selbstmordgedanken, Rache, Ausdruck, ist mm. das Gefühl ausgeschlossen zu sein, Verlust, Tod und ähm, natürlich auch über das, was wir gerade gesprochen haben, über diesen Nonkonformismus, also nicht Teil der Leistungsgesellschaft zu sein und man das Gefühl zu haben, man ist irgendwie alleine, wie hier in dem Song The Day I Try to Live sagt Chris Cornell halt auch noch mal kurz was dazu.
0: And super unknown, yeah, you know, there were big moments in in songs like "The Day I Tried to Live," where I've had so many people tell me that that song um, saved their life or made like a huge difference in their life. That was that was important to you know, it was important to learn that I had the power to do that because I wasn't sure if I did as a lyricist until it actually happened. You know, over time, I think I I switched from being someone who really enjoyed writing music but lyrics was hard. I always had a lot of songs that needed lyrics and I, I was always struggling to have enough lyrics and so I could record the songs and make the demos or whatever or make the record and um now lyric writing is really fun for me. Uh, I I really enjoy it and I look forward to it. And um you know it's always something that's challenging but I don't I, I feel like like there's something um some hurdle that i had to get over as a lyricist and i must have done it you know because now it's it's something that i really look forward to all the time mit super unknown was ja auch unser
1: folgen cover hier ist mhm. ist auf jeden fall der peak von soundgarden erreicht und danach geht's dann auch durchaus auseinander von den vorstellungen mhm. wie man musik macht
2: ja, genau, das hat er gerade gesagt in dem O-Ton davor. Äh, Down on the Upside war dann schon das äh, letzte Album der Band und auch irgendwie so der Grund für den Split. Die Musik wurde nämlich dem Gitarristen Kim Taill äh, zu poppig. Also Chris Cornell hatte eher so seine Beatles-Ideen so im Hinterkopf. Es ist im Endeffekt so ein Mischmasch von dem Album geworden, fand ich, aber ein sehr gutes Album. Es gilt eigentlich so unter den grunge fans so, äh, gilt das als das Ende des Grunge nämlich Echt? als äh, Soundgarden Down on the Upside veröffentlicht haben das ist das letzte große Grunge Album also, und wir reden hier von zwei Jahre nach dem Tod von Kurt Cobain, also im mhm. Jahr 96 ich habe damals unglaublich drauf gewartet, bin immer wieder zu Müller vor Music nee, Saturn war es gegangen um, äh, mehr, um da zu fragen, wann kommt denn die Platte endlich und dann war es auch wirklich rum, um diese Zeit rum, im Mai 96 kam die dann raus ja, es war wirklich äh, hatte dann auch wieder sehr psychedelische Stücke, sehr harte auch orientalische, eigentlich ein bisschen wie Super Supernova, alles ein bisschen
0: extremer. I think that on the upside war was closer to to this in terms of the the sounds and overall production and I like combination of, of um, Adam Casper and us producing it and and um he did an amazing job. Um Keeping the integrity of those recordings and performances, and, and yet like like walking that, that tightrope between the, having that edge and having clarity of the performances and all of the competing frequencies and Soundgarden is not easy when it comes to that because we you know we all want everything to be loudest you know. <laughs> yeah. um, We, you know, I've always wanted loud guitars, but then you know, you got to hear the vocals, and it's like that balance between that, and then how much bass before it eats starts eating everything, and and um, and the, you, you need to hear all of Matt's subtleties because he, there's a lot of them, um, and Kim has some crazy weird sounds coming out of every direction, you know, and when you start trying to juggle all that, and you want that to sound fierce, and you want definition, in other words, you want. Everything. It's hard to do, and, and Adam did a really great job. Mein Lieblingssong auf dem Album,
2: äh, ich mir, den wir jetzt kurz anspielen, ist wirklich einer der, der wahrscheinlich mit dem merkwürdigsten Gitarren-Solo aller Zeiten. Ich habe in der letzten Folge, wo es um YouTube ging, schon gesagt, ich mag keine Gitarrensoli. Du hast
1: gesagt, das Beste ist das von The Fly. Von YouTube. Von von Und das the hier edge. ist,
2: ich weiß nicht, ob es unter den fünf Besten ist, aber es ist auf jeden Fall das coolste, außergewöhnlichste. Wir hören es mal kurz.
1: sehr verschwurbelt und verquer. Ne?
2: Ja, so, so hört sich auch so ein bisschen halb schief an ja. und als wüsste man nicht genau, welche Note man als nächstes spielen soll. Aber für mich hat sich das einfach nie abgenutzt, noch der ganze Song nicht. Mhm. Das ist der Song, den ich in meinem Leben am häufigsten gehört habe. Wirklich? Ja, und ähm, ich habe dann <lacht> damals im Metalhammer gelesen mit etwas Erschrecken, die über den Song geschrieben haben. Pretty News klingt so, wie als hätten Aerosmith einen schlechten Tag. <lacht> ist wow. eine super harte Beleidigung ist. Yeah. Der Song hat natürlich heute eine schwierige Bedeutung. Pretty News heißt die hübsche Schlinge. Natürlich keine prophezeiende Bedeutung. Es geht einfach um die Versuchungen im Leben. Aber wir wissen ja alle, dass, oder viele wissen, dass Chris Cornell sich erhangen hat. Und ähm, ich glaube, das ist vielleicht ein Grund, warum der Song heute nicht mehr gespielt wird. Und natürlich auch, weil er jetzt kein großer Hit war, obwohl es die erste Single war. Mm. Auf jeden Fall wurde dann das Ende verkündet am 9. April 1997 für mich ein Trauertag. Ich war down, nicht on the upside. Und im Nachhinein hat aber Chris Klein auch gesagt, es war ein Fehler.
0: If there's anything we ever did wrong, I suppose, and I don't know if it's wrong, but it's the the notion that we would have, have broken up as opposed to just take time off. Ich glaube, das ist jetzt die whatever. Wenn wir entscheiden, dass wir nichts für drei Jahre for wollen, years, werden wir do für drei Jahre machen. Es wird nicht so, oh, wir jetzt now, haben. Weil wir nichts für drei Jahre for wollen. Das ist nicht notwendig. Chris Connell, damals wahrscheinlich
2: in der schwierigsten Phase seines Lebens, seine Band uh, Soundgarden hat sich aufgelöst und uh, dann lief auch seine erste Ehe nicht gut mit Susan Silver, die auch vor die Managerin der Band war und übrigens auch von Alice in Chains und so, eine wichtige Frau in der Grunge-Bewegung. Und ähm, ja für ihn schwierig da, sich überhaupt in Seattle noch aufzuhalten, weil er da einfach so viele schlimme Sachen erlebt hat.
0: Seattle ist a hometown. You know, es sieht some dark days I spent uh, um, right before I left and you know memories that I have that I'd probably rather not have and having to deal with it, you know dealing with all that stuff all kind of at once. And the strange serial aspect of it, hat dann auch wieder
2: Drohung genommen, ziemlich harte Drohung, Oxy, also um wirklich einfach sich komplett zu beruhigen, um runterzukommen, ähm, weil für ihn er ist halt, glaube ich, ein sehr, also menschliche Bindungen sind für ihn unglaublich wichtig und äh, sowohl jetzt ne, diese zu seinen zu seiner Familie, zu seinen Brüdern und seinen Schwestern vor allem und ähm, dann diese freundschaftlichen Bindungen, von denen wir vorhin erzählt haben und auch die natürlich dann später zu seinen Kindern und zu seiner ersten Frau und dann auch zu seiner zweiten Frau und gerade diese ähm, herzschmerz Herzschmerzdinge äh, sagt er hier noch mal, die sind das was ein Mann eigentlich am härtesten treffen können.
0: Es concrete situation konkrete that happens to it happens to everyone at least once in their life and the the funny thing about it and I th actually think of it sometimes in a funny way from the perspective of of a a man you know men try to be very protective and macho and but that these situations of the, like jealousy and heartbreak really are the, the that's what can affect a man more than anything else in their life to make them just sort of like crumble into children and sobbing idiots who can't get through a day <laughs> and that, that's sort of the the it's something that happens to everyone and 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 you know We don't really talk about it that much and guys don't really communicate about that time they got their heart broken and they were like pitiful morons and that that kind of thing. And it's really an awful feeling. You know, it's like one of the worst feelings anyone can have, male or female, in their life. And, uh, horrible. Especially that moment of that realization. That's kind of exact this... Uh Schlimmste, was einem Mann
1: wiederfahren kann, ist natürlich Quatsch. Ne? Also es kann auch, es ist ja auch gilt ja genauso für Frauen. Oder? Mm, er hat halt nur diesen, Geschlechtsfrei sozusagen. Genau, diesen, diesen Widerspruch halt, dass Männer immer cool und hart sein müssen,
2: es mm. in der Gesellschaft vorgeschrieben wird und äh, die Spülmaschine ist übrigens fertig. <lacht>
1: können die Instrumente rausholen. Genau. Ähm,
2: ja, dass man, als man eher cool und hart sein muss, äh, wie es die Gesellschaft halt so will und ähm, aber natürlich genauso zerbricht, wenn die Liebe vorbeigeht. Aber was macht man als Musiker, äh, wenn die Liebe vorbei ist oder wenn man trauert? Man sucht sich natürlich einen neuen musikalischen Output oder man packt das in seine Songs. Äh, in diesem Fall war das zunächst mal ein Soloalbum. Mhm. das Album Euphoria Morning ähm, fand ich auch super damals. sehr gute, Och, sehr, sehr tiefe Platte äh, ich fand ja schon der die erste Single Can't Change Me die blickt so ein bisschen auf seinen James Bond Song mhm. voraus Stimmt. aber wir hören jetzt mal äh, kurz einen der emotionalsten Songs die Chris Cornell je geschrieben hat Sweet Euphoria,
0: Sweet Euphoria.
1: Hat für mich äh, so alle Elemente auch aus dieser Grungigkeit, mhm. ne, diese äh, leiernde, leicht westernhafte Gitarre, dieser emotionale, sehr intensive Gesang ne? und das ist ja das, was er immer auch eigentlich wollte, ne? dass mehr in den Vordergrund stellen genau. seine Stimme was er zu erzählen hat weniger Instrumente auch Ja. weniger, weniger überladen sondern eher mehr im Vordergrund halt einfach genau so.
2: so hat er auch schon vorher Musik gemacht auf äh, zwei Soundtracks zu von Sing Singles auch genau dem äh, Grunge Kultfilm mhm. 92, ja. Ich habe den nochmal geguckt. Der ist übrigens total schlecht. Ja. <lacht> ist ganz nett, da halt wirklich Mitglieder von Pearl Jam, äh Allison Chains und auch Chris Cornell selber zu sehen. Mhm. Das wäre übrigens auch ein guter Fun-Fact gewesen, fällt mir gerade ein. Er sollte nämlich ursprünglich die Hauptrolle spielen, Echt? hatte dann aber keine Zeit äh, wegen Soundgun-Verpflichtungen. Die Hauptrolle hat dann äh, Matt Dillon übernommen. Und ähm, später hat er für den Film Great Expectations auch einen Song geliefert, der auch total schön ist, äh, der auch auf unserer äh, Stereotypen-Super-Tunes-Playlist zu finden sein wird. Genauso wie Songs dieser Band hier, die Tillmann Kölner total feiert.
3: Ja,
1: Alter. Das war der Startschuss für Audio Slave. Mhm. Da bin ich jetzt dran. Ja. Ich erzähl mal ganz kurz, wie es dazu überhaupt gekommen ist. Hol
2: mal also, deine Akten hervor, deine Tagebücher.
1: Rage Against the Machine, mhm. ja, einer der wütendsten äh, Gitarren-Crossover-Bands mit mhm. Zack Della Rocha, äh, Sänger, der wahnsinnig viel Aggression und Wut in seine Raps gepackt hat, die dann über diese harten Gitarrenriffs eine Wucht hatten. Das war wirklich der Wahnsinn. Also mhm. damals auch dieses Album, es war sehr politisch. Auch extrem äh, unsere Generation geprägt, mhm. dieses Album, also das Debütalbum. Ne? Killing in the Name of ist oh. natürlich der Hit gewesen. Oh. Killing, in Killing in the Name of ist ja mittlerweile so ein, wird ja leider oft missbraucht auf auch Hochzeits- und Firmenveranstaltungen, wenn die Leute ausrasten wollen, genau wie Thunderstruck von ACDC Oh, das ähm, ist aber weit auseinander. Aber tut okay. mir immer ein bisschen in der Seele weh, mhm. tatsächlich. Ähm, aber anyway, also Zack de la Roja steigt 2000 so roundabout aus Rage Against the Machine aus, bevor sie gerade Zehnjähriges eigentlich feiern wollten. Mhm. Und die Band wollte weitermachen. Dann kamen sie irgendwie mit Rick Rubin in Kontakt. In jeder Folge tochter auch <lacht> Star-Produzenten. Und Rick Rubin kommt irgendwie auf die Idee, Chris Cornell anzuhauen, der ja zu der Zeit nicht mehr in Soundgarden war mhm. und auch gerade dabei ist sich ein bisschen zu sammeln mhm. Im, war gerade mitten im Entzug mhm. ne? ja und daraus entsteht dann erst Civilian wie dieses Projekt mhm. ursprünglich mal hieß
0: und dann aber Audio Slave when Audio Slave started it was something that could have easily not worked but when you know, we thought we'll just get get together in a room and, and uh, es werden mit Rick Rubin zusammen innerhalb von
1: 19 Tagen 21 Songs aufgenommen. Mm -hmm. Also es geht wahnsinnig schnell. Ja, und wir haben es Kuchis gerade schon gehört, was ein äh, Feuerwerk, im wahrsten Sinne des mm -hmm. Wortes, wie auch das Video dazu, ein einziges Feuerwerk. Es hat eine wahnsinnige Energie und Wucht. Die, die Energie und Wucht von, äh, von Rage Against the Machine und diese emotionale Vielseitigkeit der Stimme von Soundgarden, nämlich Chris Cornell. Mm. Also wirklich eine super, super Group.
2: Mich wundert es auch nicht, dass du die so gut findest, Tillmann, weil ähm, wir haben auch schon mehrfach drüber gesprochen. Äh, ich bin ja eher ein Freund des regnerischen Seattle Sounds und wo des warmen kalifornischen Sounds <lacht> vielleicht. Ja. Und ähm, sie kommen dann doch deiner Lieblingsrockband, den Red Hot Chili Peppers,
1: auch sehr nahe. Ne? Ey, es gibt da teilweise Songs, die könnten, also unabhängig davon, dass der Schlagzeugsound, einfach eins zu eins, wie der Schlagzeugsound von den Chili Peppers klingt, den mhm. Rick Rubin da gebaut hat für Audio Slave, manche Songs könnten auch einfach Red Hot Chili Peppers Songs mhm. sein, ja. Also gerade auf dem zweiten Album, Be Yourself, Einfachheit in der Melodieführung der Gitarre von Tom Morello, der für mich mit Frust Shanti auch einer der größten Gitarristen ever ist, mhm. weil er es halt eben schafft, aus wenig sehr viel zu machen und ganz stark ähm, seinen Sound in den Vordergrund rückt, aber dabei die anderen Instrumente umspielt und mit ganz einfachen Mitteln total mich total emotional berührt. So. Mhm. Das war einfach mega stark. Einfache Mittel sagt auch Chris
2: Cornell.
0: With Audio Slave, the, there's a simplicity to the music, kind of a minimalism that wasn't on my first solo record. It wasn't in Soundgarden, that's for sure. Um, and I think that that was necessary for me to do. I really do. I, th I think I th th there was a lot of thinking going on in songwriting for me. You know, it's a, I'm not over arranging. I'm not trying to add melodies or parts to a song. Constantly, every time there's a, there's a new verse. There has to be
2: a du bist ja auch eher so der einfach gestrickte Typ, Tillmann. <lacht> Kein Wunder, dass du
1: also Audioslave dann besser Ey, fandest. Ich muss nochmal sagen, für mich der audioslave song Like a Stone. Da passiert super wenig von allen Instrumenten. Die Drums total basic und diese Gitarre immer nur diesen Ding, ding, ding. Und dann also ich habe so das Gefühl, Chris Cornell legt seinen ganzen Schmerz da auch in diesen Songtext. Yeah. wie ein Stein, wartet er. Es, ist, es hat auch so viele Bildlichkeit, die so für mich diesem Grunge auch zuzuordnen mhm. ist. Ne? Like a Stone ist schon auch so ein bisschen so eine Grunge-Phrase, oder?
2: Ja, doch schon. Ich fand Audio Slave, auch das erste Album richtig gut und davon ist der Song ja auch, aber mit der Zeit fand ich sie dann doch irgendwie uninteressant. Ich will nicht sagen langweilig, aber dazu mochte ich Chris Cornell zu sehr, aber wenn man sich vorher vorgestellt hat und wir sind ja in dem Alter, wo wir auch die Bands Soundgarden und Rage Against the Machine vorher schon kannten und jetzt machen die Mitglieder ehemalige Mitglieder aus denen und Bands ähm, machen jetzt eine gemeinsame Sache, wie stellt man sich das vor? Und dann hört sich das am Ende genau
1: so an, wie du es dir vorstellst. Also es ist wirklich die Quintessenz dieser beiden Bands und mhm. nichts Außergewöhnliches dabei. Ja, auch diese Härte in den Riffs von Rage Against the Machine, die werden aber trotzdem so abgefangen, ja. weil Chris Conner natürlich viel wärmer singt als ja. Zack de Roger und es war für ihn auf jeden
2: Fall, jetzt gerade gesagt, eine wichtige Zeit, um äh, runterzukommen, um wieder in der Band zu sein, ne? Das hat ihm geholfen, also er hat natürlich auch Entziehungskuren damals gemacht, um von den Drogen runterzukommen, so ein bisschen hat es ihn vor sich selbst geschützt, ne? Er war vorher wirklich alleine dann ja, wenn wir jetzt zurückblicken von 97 ungefähr, als ich Soundgarden getrennt haben bis zum Anfang von Audioslave 2001, und, ja, das war einfach eine wunderbare neue Perspektive und Abwechslung.
0: I think Audio like in a room writing songs by myself all the time. Um, I did a, I did a little bit of of that with Audio Slave, but most of it musically we'd all sort of write together in a room, and then I would write the lyrics later. Um, so I t so I had several several years of in a row of like not being alone in a room writing and demoing and that kind of thing, and that was really good for me, I think, because um, getting back into to writing alone, I'm really refreshed. I really love doing it. Zeitlich. Um
1: Bewegen wir uns in der Ära von Audio Slave 2001 bis 2007, mhm. drei Alben, ähm, äh, machen sie zusammen, sind super erfolgreich, spielen Stadien. Unter anderem auf äh, Kuba, auch in, in Havanna, genau. ein ganz besonderer Gig. Erste amerikanische Band, die dann Gig äh, for free in äh, Havanna gespielt hat, um auch ähm, ja, ein politisches Statement zu setzen, wofür mhm. ja Rage Against Machine auch ganz krass vorher standen. Mhm. Ähm, That's the audio slave zeit
0: die wir jetzt yeah ja, damit einfach mal kurz abhaken, damit it's nicht zu sehr ausufert you know there was only so much time I think I could spend writing songs that way with those guys. I think it had a lifespan and and um yeah and it ended, and uh I really needed to just kind of be able to move with a little more freedom musically and um I think with audiolave we we had room to move. 2006 der Bond-Song,
1: mhm. der noch mal ja das äh, erfolgslevel das bekanntheitslevel äh, ja, von chris cornell nochmal mal äh, ganz anders definiert ne? ja,
2: weil er dann natürlich einfach in den mainstream medien äh, da vertreten war auch geschuldet dessen, das natürlich auch selber sehr gut aussah, selber irgendwie so ein bisschen wie James Bond aussah. Es,
1: super, es war auch ein super Start, um äh, Daniel Craig zu etablieren. Genau, mit mit es yourself, no we weil es einen
3: neuen Bond. Weil es ein
2: härterer Song war, ja. der eigentlich der einzige echte Rock, James-Bond-Song, neben Paul McCartney, Live and Let Die, mhm. ähm, was ja später gecovert wurde von Guns N' Roses. <lacht> Aber, ähm, ja, und äh, weil diese Filme ja auch so ein bisschen mit Daniel Craig im Gegensatz zu Roger Moore erledigt alles mit einem Handkantenschlag ein bisschen härter waren und mhm. sich hart geprügelt hat, ein bisschen realistischer waren. Und jetzt kommen wir zu dem härtesten Kapitel hier in dieser Folge heute. Ähm, wir wollen natürlich nicht verschweigen, Soundgarden haben sich dann wieder vereint, es gab äh, das Album King Animal im Jahr 2012, haben wir vorhin schon drüber gesprochen, äh, eine ganz gute Platte, ich hab natürlich, war da natürlich Feuer und Flamme für und wusste auch, das kann niemals so gut werden wie früher, aber es war ein ganz gutes Album, kein überragendes Album und ähm, ja, mitten in dieser Wiedervereinigungsphase, wo die auch schon auf Tour waren, natürlich über einige Jahre, ja,
1: hat sich äh, Chris Connell dann das Leben genommen. Ja, und da gibt es nicht so eine ganz eindeutige Überlieferung, was mhm. da jetzt passiert ist. Kurz zusammengefasst, ein medikamenten war anscheinend in seiner Blutbahn, der aber nicht keine Überdosis war oder keine. tödlichen Ausmaß nee. gewesen wäre. Nee. Einfach Medikamente, die er zu der Zeit genommen hat, um sich einerseits runterzubringen von seinen Angstzuständen, mhm. andererseits sich aber ein bisschen aufzuputschen, um das Konzert dann da in Detroit über die Bühne zu bringen. Genau, man muss sagen, er hat das, sich das Leben genommen direkt nach einem Konzert seiner Band Soundgarden in Detroit. Ja. Und äh, ja, anscheinend war es so, dass er seine Frau noch angerufen hat aus dem Hotelzimmer äh, und dann schon meinte, ich bin ein bisschen müde. Das war so das Letzte, was sie gehört hat. Da hat sie sich so Sorgen gemacht und meinte, was ist denn jetzt mit dir? Und dann, ja, du kannst den Zeitstrahl irgendwie noch besser rekonstruieren. Ja, es war so, dass nach dem, so den ganzen Tag schon über, äh, während des
2: Konzerts auch schon Chris Connell irgendwie schlechter drauf war als sonst. Also ein bisschen, vielleicht war er in einer depressiven Phase. Hat auch ähm, den äh, klassischen Song und mit Soundgarn immer ihr Konzert beenden, um, Slaves and Bulldozers übergehen lassen, natürlich auch das vorher mit der Band, abgesprochen in den Led Zeppelin-Klassiker In My Time Of Dying, ähm, was natürlich einfach ein krasses Statement ist, dass das der letzte Song ist, den er öffentlich gesungen hat. Und äh, dann gab es eben dieses Telefonat ähm, mit der Frau nach dem Konzert, die sich Sorgen gemacht hat, die den Bodyguard dann nochmal angewiesen hat, nochmal nachzuschauen. Noch mal nachzuschauen. Mal Wir reden hier von, es war so, also es wird halt doku genau dokumentiert, man kann es im Internet nachlesen, daher weiß ich das auch nur. 23.35 fand halt dieses Telefonat statt und dann ist der Bodyguard halt erst nochmal hin, hat geklopft und da hat Chris Connell nicht geantwortet und dann hat sie ihm gesagt, hol Security, ihr müsst die Tür aufbrechen und dann hat Security gesagt, des Hotels, wo Chris Connell war, können wir nicht machen, der schläft ja vielleicht nur, es gibt keinen Grund zur Besorgnis. Und dann hat Vicky, die Frau von Chris Connell, gesagt, zu dem Bodyguard tritt die Tür ein und das war dann so ungefähr halb eins und äh, da hat er Chris dann auch nur noch tot vorgefunden mit äh, einer Schlinge um den
1: Hals. Aber da ist zum Beispiel halt nicht klar, wenn du eine Schlinge umhalsen und du liegst am Boden, was ja die Überlieferung ist, ne? hat, sich, hat er sich dann erhängt und ist runtergefallen oder hat er sich stranguliert, was ja eigentlich nicht geht, hm. ne? was man selbst eigentlich gar nicht machen kann, also da finde ich es so ein bisschen lückenhaft, dass man jetzt eins zu eins sagen kann, okay, er hat sich erhängt oder, ne? Ja,
2: das weiß natürlich nur Chris allein. Ähm ich glaube einfach, dass es nicht äh, genau erzählt wurde von der Polizei. Ich glaube nicht, dass das so mystisch ist. Du hast angefangen, diese Erzählung über den Tod von Chris Cornell, mit diesem Medikamenten-Cocktail. Ähm, darauf hat sich dann tatsächlich die Witwe von Chris Cornell, Vicky Cornell, seine zweite Frau, so ein bisschen gestürzt, die ähm, gesagt hat, ja, es gibt da ein Medikament dabei, Ativan. Ähm, das kennen wir unter eigentlich den Namen Lorazepam etwas genauer. Das ist halt so ein äh, angstlösendes beruhigendes Medikament. Eigentlich es gibt aber auch Untersuchungen, die sagen angeblich, dass es das halt Nebenwirkungen gibt und dann nämlich genau auch Depressionen, geistige Verwirrungen und Verfolgungswahn auslösen kann. Sie sagt halt, dass das in diesem Fall zu Trage gekommen ist. Es war aber allerdings keine Überdosis und es ist auch nicht bewiesen, dass dieses Medikament das auslöst. Ich vermute eher ja, dass es vielleicht so ist, dass sie einfach dadurch, dass wenn man sagt, Chris Cornell hat sich das Leben genommen, weil er unter Depressionen litt und an dem Tag es nicht mehr ausgehalten hat, dass sie das irgendwie als eine Art Schulzuweisung oder so versteht, dass sie denkt… Mhm. Ähm, sie hätte das irgendwie verhindern können, ne, wenn sie besser aufgepasst hätte oder wenn sie ihm mehr Liebe entgegengebracht hätte, was natürlich eine total bescheuerte und falsche Annahme ist, weil äh, natürlich Depressionen nicht, ähm, das ist eine Krankheit, man kann nicht das heilen, wenn man dem anderen mehr Liebe schenkt und ähm, dann auch natürlich das als Kritik an Chris verstanden hat, dass er ähm, seine Kinder vielleicht nicht genug geliebt hat, als dass er halt dann nicht Selbstmord begeht. Dadurch ist auch wirklich ein Streit innerhalb der großen Cornell-Familie entstanden. Peter Cornell, ältere Bruder von Chris, hat nämlich dann irgendwann gepostet, ja, es ist natürlich unfassbar traurig und wir sind alle am Boden zerstört. Das Einzige, was wir jetzt daraus positiv gewinnen können, ist, dass wir aufmerksam machen können auf diese Krankheit Depressionen. Und ähm, da hat wirklich Vicky Cornell gesagt, bitte löscht dieses Statement. Es war kein Selbstmord aufgrund von Depressionen, es war dieser medikamenten -Cocktail. Ja, ich glaube, da sind eher so persönliche äh, Ansichten sind da im Vordergrund über diese Diskussion und nicht, was wirklich passiert ist. Denn ich würde auch tatsächlich sagen, er hat sich da erhangen
1: Ja, und damit schließen wir nicht die Akte Chris Cornell, weil wir hören natürlich nach wie vor die Musik. Ich bin jetzt wieder total im Audioslave-Fieber. Ja. Ich glaube, ich habe Like a Stone ist übrigens einer der Songs, die ich am meisten gehört habe. In deinem in Leben Zeit, ja. War, ne? ja. Und äh, es
2: gab auch ein riesen Tribute-Konzert, auch wo das nochmal mhm. abgefeiert wurde. I Am the Highway hieß das, auch ein großer Audioslave-Song. Foo Fighters haben mitgespielt, Metallica, Melvins, aber auch Fiona Apple, äh, Nika Costa, ähm, Ryan Adams, Brücke zur Strokes-Folge, Peter Frampton, Josh Omi und Ziggy Marley, also ja. Miley Cyrus, was auch zeigte, wie bedeutend. Ähm, Chris Connell in der Musikszene war und was auch für ein dann doch guter Typ, glaube ich, einfach, ne?
1: 52 ist er geworden. Mhm. Ähm, Haben es schon gesagt, zwei Monate später sein Kumpel Chester Bennington nimmt sich auch das Leben. Mhm. Das ist schon immer wirklich äh, reißt mich echt auch immer ein bisschen runter, wenn ich das dann höre, wie viele Musiker, wie viele Künstler, Künstlerinnen wir hier auch äh, in dem Podcast behandeln, wie viele du auch getroffen hast, die dann selbst entscheiden, irgendwie diese Welt zu verlassen. Ne? Ja, oder halt
2: durch einen Unfall oder Überdosis oder sowas sterben. Mhm. Es ist einfach dann so, dass man so eine sehr starke Empfindsamkeit in sich hat, die man halt dann in seinen Songs ausdrückt und sich auch
1: unfassbar angreifbar ja, macht ne? genau. für äußere
2: Einflüsse. Genau, und einige können das halt sehr gut ab, dann halt auf den Bühnen zu stehen und Star zu sein und andere können das scheinbar ab, aber vielleicht hinter den Kulissen dann doch nicht so stark, aber das ist auch wieder eine Mutmaßung. Es ist ein bisschen schade, dass wir jetzt wieder an so einem traurigen Punkt enden. Ja,
1: wir blicken jetzt einfach freudig zurück auf diese unfassbar umfangreiche Diskografie, die mhm. Chris Cornell uns geschenkt hat mit seinen ganzen Projekten und Bands. Die ähm,
2: übrigens auch noch nicht abgeschlossen sein muss. <lacht> Kim Tail von Soundgarn hat nämlich gesagt, die waren ja gerade dabei, ein neues Album zusammenzustellen. Ben Shepard hat gesagt, wir hatten sechs Songs eigentlich so gut wie fertig. Die Aufnahmen sind gerade in der Obhut von Vicky Cornell. Da geht es auch wieder um Tantienstreitereien. Ähm, ja, was dann halt wahrscheinlich immer so passiert, wenn jemand stirbt und geklärt werden mhm. muss, wer jetzt die Rechte an welchen Songs hat und so, aber meistens kommen die dann doch irgendwann raus und da gehe ich jetzt auch mal von aus, weil es gibt auch schon Gesangsaufnahmen, Demosaufnahmen zumindest,
0: wo Chris dazu gesungen hat. I music Tragisch, aber
2: auch irgendwie schön, diesen Chris Connell jetzt nochmal zu hören mit diesem Satz, also eigentlich waren, waren sie ein sehr, in einer sehr kreativen Phase und äh, the sky is the limit, ne? alles war offen, wohin geht's weiter mit Soundgarden.
1: Und er hat ja auch nicht nur Musik erschaffen auf mhm. der positiven Seite, sondern zum Beispiel auch eine Stiftung gegründet mhm. mit seiner Frau, eine Vicky Connell, die sich... Ähm, für hungernde Kinder einsetzt. Genau, notleidende oder misshandelte Kinder. Genau. Und da vielleicht auch, schauen wir mal ein bisschen die Brücke zu Bono aus der letzten Folge. Mhm. Blicken damit in die Zukunft positiv mhm. auf die nächste Folge. Genau. Mit einem, der hier eventuell auch schon hätte eine Rolle spielen können, weil Be Real mhm. von Cyprus Hill sich selbst mal ins Gespräch gebracht hat als Sänger nach Zack bei Rage Against the Machine. Clever auch. Hätte auch gut gepasst, glaube ich. ich glaub, hätte, er, er hat damals gesagt, er hätte quasi auswendig alle Texte performen können. Aber es hat ja dann doch ein Jahrzehnt später
2: geklappt mit profits of Rage dann halt, ja. haben sie dann ihre Supergroup gegründet.
1: Also Cypress Hill. Be Real wird 50
2: und deswegen nächstes Mal der Star unserer Episode 23 ist es dann.
1: In Bis diesem Sinne, keep it, be real und äh, schaut vorbei, hört rein. shout out und schaut vorbei. <lacht> Stereotyp, Supertunes, Soundgun oder wir nennen sie Chris Cornell. Ne? Ja, sag mal ganz kurz, dein Favorite ist Like a Stone oder was? Like a Stone, Cochise und natürlich halt Blackholtzern, ich bin da ganz Mainstream. Bei mir ist es schon ähm, Pretty
2: News. Und ich glaube, Fall on Black Days finde ich schon der traurigsten Song. Perfekt abgedeckt, ja. von
1: nerdig zu ja. mainstreamig. Ja.
2: Also, danke fürs Zuhören
3: und bis zum nächsten Mal. Tschüss zusammen. Tschüss.